0: sois eh, fieles escuchantes de este podcast sabréis que hay una serie a la que le tenemos puesto el ojo continuamente y es una de esas series que nos gusta dedicarle de vez en cuando nuestro tiempo, no solo para verla, sino también para analizarla y, y debatir entre nosotros. Hoy nos vamos a centrar en los tres nuevos episodios que se han estrenado hace escasos días en, en Netflix. Vamos a hablaros de, eh, por supuesto, Black Mirror. Eh, una serie buque podríamos decir insignia de Netflix que eh, no deja indiferente a nadie que la ve, eh, luego os explicaré el porqué y seguramente ahí radica parte del éxito de esta serie, ¿no? el conseguir llevar el debate posvisionado a la calle, que en el trabajo, que en las cenas con los amigos, pues podamos hablar de esa serie que hace ya unos nueve años que Charlie Brooker eh, creó eh, para Canal 4 pues, eh, en Inglaterra y que luego posiblemente dio el paso a, a Netflix así que eh, hoy como digo cinéfilos Frustrados se mete directamente en Black Mirror para analizar ya la quinta temporada, Samuel, muy buenas
1: Muy buenas Joan, ¿qué tal? Canal 4 el inglés, ¿eh? Channel
0: 4, Ch ¿no? Channel 4. El nuestro... Es que iba a decir Channel sí. 4 y me he quedado así un poco, <risas> digo, va, va a quedar que, que diga yo un poco a lo Matías Prats o, o quedará bien que diga Channel 4 <risas> Ladies and Gentlemen Ladies and Gentlemen, Mr. David, muy buenas
1: Hola, ¿qué tal? Guapo. <risa> pero... a ver, David, creo que no es consciente que estamos ya. Eh,
0: estamos
2: grabando esto, ¿eh? eh. Sí, sí. sí, sí. Sí, lo sé, lo sé, pero oye, ah, ¿a, ¿a quién no le gusta? ¿A quién no le amarga un pastel? Como decía Carnita Brava. Claro, eh, Carnita Brava de... es
1: ese referente para David, eh, Que lo nombra en cada tres de cada, de cada dos podcasts. Y, y
2: son que... casualmente los buenos podcasts, porque los que no lo he nombrado han sido castañas, ¿eh? Sí, sí, es cierto, es cierto.
0: Lo, lo mencionamos ejemplo. en el de mujeres en el cine.
2: Ahí no lo mencionamos. Por supuesto, creo Cañita. que. Creo que cuando estábamos con el con el surrealismo salió cañita brava. Cañita así. brava.
0: <risa> bueno, bueno. Pues eh, veo que estáis preparados para hacer un. Un programa fuerte, potente, ¿no, David? Y tan,
2: siempre, siempre preparado, y más con Black Mirror, temporada 4, o sea, temporada 5, que a mí por lo menos me ha encantado. No sé los haters, ahora hablaremos de ello, pero a mí me ha encantado.
0: Eh, no, no, antes, antes, antes de empezar, a, vamos a analizar los tres episodios, y antes de ello, cuéntame esto esto que te tiene preocupado y desvelado en las últimas horas.
2: Pues mira, Joan, ya que preguntas, la verdad es que eh, yo, yo eh, empecé a notar como que las venas se me hinchaban un poco al leer ciertos comentarios, gente pidiendo la cancelación de la serie, gente comentando que si a Charlie Brooker se le había pasado el arroz y demás y a ver a mí me parece que esta tercera temporada es más Black quinta, Mirror que nunca quinta. Creo. quinta temporada a ver es Black Mirror da igual eso en esta quinta temporada eh, hemos ido hemos tenido capítulos que han sido puro Black Mirror para mí desde luego han sido la esencia de lo que era la serie que además eh, se han contado desde un punto de vista y con un tono muy diferente en algunos aspectos a la serie, a las primeras temporadas, que son las que la gente tiene por general como referencia, pero creo que el hecho de que te acerques a una serie y estés tan condicionado por quiero ver esto, quiero que me provoque esto, ya vas predispuesto a que no te acabe gustando. Creo que si a Black Mirror se le ha llamado siempre una serie transgresora, el hecho de que siguiese haciendo cinco años después lo mismo dejaría de ser transgresora. Las, los grandes artistas transgresores han ido evolucionando a lo largo de su carrera, han cambiado de géneros, han hecho distinto tipo de películas, distinto tipo de música y creo que Black Mirror está haciendo eso, está encontrando un punto que para mí en muchos aspectos
1: es bastante más complejo que en las primeras temporadas. Precisamente porque en las primeras temporadas al estar ese efecto sorpresa, esa novedad absoluta, la gente le llama mucho la atención y el efecto, ese shock inicial marca mucho más la experiencia. Yo creo que ahora Black Exacto. Mirror, cuando se ha liberado de todo ese efecto, digamos, que puede ser más ella misma que nunca. Entonces... Todas estas críticas, yo estoy absolutamente de acuerdo con David en que me parecen desmesuradas, cuanto menos, y me parece que la gente es que no no sabe realmente lo que es Black Mirror, porque Black Mirror es esto, es la temporada 5 eh, y además ha alcanzado, yo creo que aquí repito, su estado más puro porque se ha liberado de todas esas cadenas que tenía en cuanto a ser transgresora, en cuanto a ser eh, ultra, y no, y simplemente quiere, cuenta la historia que quiere porque ya la marca está reconocida y ya no tiene que romper todas esas barreras que rompió un inicio.
2: Totalmente. De hecho, eh, ya lo comentamos en el capítulo de Snatch que tenemos podcast, ir a verlo porque está finísimo. A escucharlo. Eh, a, escucharlo. a escuchar. A ver, esto es multimedia. cada uno que haga lo que quiera. Lo puede escuchar y que se ponga una película por encima o incluso el capítulo de Snatch Pero lo comentamos que eh, es un capítulo que más allá de la lectura simple de eh, mira, he matado a mi padre, al padre, todo esto qué decisión has tomado tú y tal realmente lo que subyacía en el capítulo era eh, ese gran tema metafísico de la libre elección y el libre albedrío estábamos hablando de un personaje que realmente no tenía elección y a nosotros lo, lo estaban vendiendo como sí, pero estaba condicionado por su creador, ¿no? Creo que Black Mirror en las primeras temporadas tendía a ser una serie que cogía un tema, generalmente tecnológico lo trataba, todo el capítulo giraba en torno a ese tema y mmm, tenía esa dependencia de decir, eh, cuidado con la sociedad mira hacia dónde vamos, mira la tecnología cómo puede cambiarnos, mientras que en esta temporada incluso en Bandersnatch ...se presentan en, en algunos capítulos, como en el segundo, ahora hablaremos en profundidad... ...las consecuencias de esto... Ya no la, ya no, ...la culpa ya no es de la sociedad como tal, ni de la tecnología como tal... ...sino del uso que le estamos dando nosotros... ...y de cómo nosotros tenemos que afrontar nuestras consecuencias... ...creo que los tres capítulos se pueden leer de una forma muy similar... ...ahora ahondaremos en ello... ...pero me parece que eh, es mucho más sutil... ...está tocando muchos más temas... ...y a diferencia de esas primeras temporadas en las que el único tema... ...todo el capítulo giraba en torno a ese tema... Creo que ahora gana en muchísima más dimensión. Hace poco, concretamente, ayer vi el capítulo del cerdo, de National Anthem, el primero de la temporada, el, bueno, el primero de la serie, y realmente me pareció un capítulo bastante más simple y sencillo que este. Como bien ha dicho Samuel, está el efecto sorpresa, pero una vez desaparece ese efecto sorpresa, es un capítulo que tiene a nivel de crítica, a nivel de contenido. Es muy diferente, es, muy, es mucho más sencillo. Lo único que cambia es el tono, que a mí me gusta más ese tono, es cierto, por, porque es como más contenido y más seco, pero... Mmm, a nivel de contenido, que es lo que le pide la gente, yo creo que esta temporada es bastante más compleja. Ahora ahondaremos a ver qué opináis vosotros.
0: Yo lo que, cre lo que creo, David, es que eh, primero la gente a lo mejor no se está dando cuenta de que, eh, como yo decía antes, el primer episodio se estrena a finales del 2011, es decir, han pasado algo más de ocho años... Eh, tecnológicamente no estamos en el mismo momento el debate por lo tanto ha ido cambiando y que no podemos seguir haciendo el mismo debate incluso ya televisivamente a nivel de, de serie mm, la cosa de avanzar también eh primero lo que tú decías de la sorpresa, pero también es eh, se han de seguir planteando nuevos debates. La gente a veces lo que quiere es, es más de lo mismo, ¿no? Y luego si se repite, eh, ya viene la crítica porque te estás repitiendo y porque no estás avanzando. Pero lo que planteaba Black Mirror en el 2011, en cuanto a crear el debate con la tecnología, eso lo sigue planteando exactamente igual el punto de partida. Sí,
2: yo, yo lo que creo que hay una diferencia en el tono y en la narrativa, pero es que es normal, eh, porque claro, Black Mirror claro. siempre ha sido una serie de capítulos eh, autoconclusivos que ninguno tenía que ver con el otro y se exploraban distintas formas y creo que eso es algo que lo hace muy bueno, que es, digamos, una, son películas mm, serializadas de alguna forma, intentando dar algunas conexiones entre ellas, pero muy, muy leves. Pero yo creo que una de las claves para que la gente valore peor estas temporadas, y no sé si estaréis de acuerdo, pasa un poco como lo hemos comentado muchas veces en el podcast, el tema de los dramas versus comedias. Siempre se tiende a valorar más el drama y creo que en las primeras temporadas, Black Mirror era una serie mucho más cínica, mucho más mmm, siempre con una moralidad de qué mal están las cosas, mientras que esta temporada los tres capítulos de hecho, a mí el tercero me parece un capítulo muy positivo, el primero Creo que también, ahora hablaremos en ellos, y el segundo, al fin y al cabo, es afrontar algo que has hecho, pero acaba con una redención. No sé, me parece que ha perdido... esa. Es, es, es una serie mucho más cercana en muchos aspectos y creo que a la gente tiene ese rechazo, porque la gente tiende a valorar más, sobre todo cuando tenemos vidas tranquilas, tendemos a valorar las cosas extravagantes y diferentes. No sé cómo lo veis vosotros esto.
1: Sí, sí, totalmente. Además, el tono que tenía... Lo, has dado en el clavo. El tono que tenía al principio eh, era muy determinado y mucho más eh, cínico. Precisamente, si sí, es que no, 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 no se puede añadir. Yo por lo menos estoy totalmente de acuerdo, no sé Joan qué dice. Sí, yo lo que quería que nos contaras también, Samuel, antes lo
0: hablábamos cuando preparábamos el podcast. Eh, bueno, ha habido temporadas, las primeras eran temporadas de tres y luego creo que la tercera y la cuarta fueron de Mira, seis.
1: La primera ¿verdad? es de tres, la, la segunda, segunda es de tres. de tres, luego hubo un capítulo suelto en Navidad. El especial. En Blanca correcto. Navidad. Uh -huh. Y luego las temporadas eh, tres y cuatro han Son... tenido... Eh, ¿Seis? seis capítulos cada una y luego Vander Snatch que ha ido un poco por
0: la película digamos así un poco suelta sí la interactiva y ahora la estos, interactiva. estos tres pero estos eh, tres. como temporada eh, comentabas tú antes y creo que muy acertadamente mm -hmm. es la que mejor tiene un cierto una cierta línea editorial digámoslo así entre sí los tiene tres una episodios.
1: tesis marcada que mantienen los tres episodios mientras que normalmente a mí la sensación que me ha dado un poco siempre a la hora de ver Black Mirror es que Charlie Brooker eh, al igual que Miley Cyrus en el tercer capítulo en sus sueños, tenía alguna idea loca eh, tenía una libretita al lado de la mesa y cuando se levantaba escribía esa idea loca y al día siguiente se ponía a desarrollarla mientras que aquí me parece que es todo mucho más consciente y se produce una tesis entre los tres capítulos y ciertos comentarios que van hacia el mismo punto en tres capítulos que no tienen aparentemente nada que ver entre sí lo que hace que la obra sea mucho más compleja en su totalidad como temporada uh -huh.
0: Pues, eh, ¿os parece si vamos analizando episodio por episodio así también? Eh, mientras que los vamos analizando de manera individual, podemos ir comentando eh, ciertas similitudes que encontramos con, con anteriores eh, temporadas. ¿Os parece bien? Adelante. Por supuesto. Pues el primer episodio que nos llega eh, tiene, tiene por nombre, déjame mirarlo porque tiene un nombre así un poco especial, que es Striking Beepers. Mm -hmm. eh, también lo dirige Owen Harris, que ya había dirigido dos, si no recuerdo mal, de, de, del, de Black Mirror. Eh, entre otros, el aclamado episodio de, de San Junipero se llamaba exactamente, ¿verdad? San Junipero. Sí, sí San Junipero. Y luego el de estoy viéndolo aquí el Be Right Back que no lo recuerdo Samuel de la primera temporada. Recuerdas cuál era el? No, Be no, right? no. Yo uf, hace cuánto has dicho ocho años de la este primera es de temporada. de los primeros, sí, es de la segunda, el 2013. Eh, bueno, eh, es un episodio en el que curiosamente nos plantea para hablar un poco de la trama o la sinopsis es un, una pareja, una familia que tienen un niño y que van a ir a por el segundo, una familia eh, afroamericana y en el día de cumpleaños recibe la visita de un viejo amigo que hacía tiempo que no se encuentran. Eh, uno de los regalos o el regalo que le hace es un videojuego, y ese videojuego se interactúa ya de una manera, eh, no sé cómo decirlo, casi virtual, a través de una especie de chip que se pone en, en la sien, el protagonista, y puedes meterte dentro de, del personaje. No sé si más o menos lo he explicado bien, David.
2: Sí, es como un chip que te mete en un mundo virtual totalmente como la realidad virtual pero con una inmersión enorme porque ya no solo ves sino que incluso sientes Siente, uh -huh. esto es muy importante, sientes el contacto es, es, un, es un videojuego de lucha y por ejemplo cuando se pegan notas que sienten cosas pero claro, precisamente del sentimiento nace el otro sentimiento que no te esperarías en un videojuego que es el sentimiento afectivo que da que se da entre estos personajes ahí dentro Sí,
0: uh -huh. eh, sí esa era es la palabra no inmersión total en el, en el videojuego y poder sentir de desde los golpes hasta. Y bueno, aquí vamos ya a hacer spoiler porque si no, no podríamos eh, analizar creo, los episodios, ¿no? Eh, vía libre, vía verde. Dale, dale, al, dale, adelante, spoilers. adelante. Sí, El sí, que sí, se meta sí, aquí
1: sí. tiene que saber que ya ah, los tres capítulos, spoilers y completamente. Los, cine, los deberes
0: se han de traer hechos a, a, a cinéfilos. Pues en ese juego, cada uno en su casa, cuando se conectan por la noche para jugar, eh, cada uno tiene evidentemente un personaje. Y en este caso concreto, pues eh, uno coge un personaje eh, masculino y otro coge un personaje femenino. Y durante la batalla, eh, pues se lían, a, se lían, van a, van a lo que uh -huh. van. llamar eh, uh -huh. rucas digo aquí en Cataluña. Y eso les hace plantearse un poco si esa sexualidad, heterosexualidad de los dos estaba afianzada o si empieza a tambalearse. Eh, y a partir de aquí nos crea un poco el, el debate, el debate que, que hay en, en todo episodio de, de Black Mirror, eh, Samuel.
1: Sí, lo que hace realmente es, digamos, de algún modo partir el personaje en dos, desdoblarlo, ¿no? Como ese personaje... Eh vamos a decir que esto le comentaba yo a David no sé si está de acuerdo antes eh, que proyecta de alguna manera el, el personaje proyectado y el personaje que es nuestro avatar no aquello que nosotros eh, queremos mostrar en las redes sociales en las que es un poco lo que viene también después en el videojuego de algún modo lo que hace es romperse esa máscara no y mostrar algunas cosas que en el mundo real por decirlo de algún modo no se darían nunca no que es ese eh... ¿Cómo diría, encontrarse a sí mismos de alguna manera ese mundo interior que no tienen, que no son capaces de, de... es que no sé cómo explicarlo realmente. Entonces. No, pero si sí
2: lo estás explicando muy claro, o sea, es un poco el conflicto entre la persona que es la imagen que construyes de ti y lo que eres realmente tú. Yo lo que eh, viendo el capítulo, si tuviese que analizar a nivel de cómo son los personajes, una cosa que no me queda clara es si esto ocurre. Porque en el fondo, este chico... Bueno, estos dos chicos, desde un principio habían sentido algo de alguna forma, digamos que esto es lo que libera eh, esta, esta, este videojuego de alguna forma sirve de catarsis para liberar algo que estaba dentro de ellos o al plantearse una nueva situación se crea un nuevo sentimiento y para mí ahí está donde, es donde está el, el solomillo de, del capítulo o sea de, por un lado tienes el tema de la identidad sexual, obviamente este tema que se puede también hablar de la transexualidad porque uno de los personajes sí. es un chico uh -huh. que se convierte en chica pero a mí realmente lo que más me, me, me llama la atención de este capítulo y más me gusta es eh, el estudio que se hace de la excitación sexual. O sea, creo que esto es un tema muy de nuestro presente, de cómo las imágenes, y en este caso la pornografía, eh, representan y provocan en muchísimos jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, provocan, mmm, digamos, disfunciones eréctiles, que haya gente que haya perdido el apetito sexual por la gente de verdad, cosas así. Bueno, David, tampoco, tampoco,
1: tampoco nos cuentes tus problemas, hemos venido a hablar de Black Mirror. Vale,
2: <risas> Vale. el caso, que me parece que este capítulo eh, trata muchos temas, esto, todos estos en conjunto, pero que lo hace de una forma... Eh, no sé, a, mí, a mí me resulta un capítulo bastante eh, bonito, no sé si, es la, si estáis de acuerdo con eso, como sí, que
0: sí, sí,
1: sí. muy bueno, muy, a nivel visual muy cercano. Es, es, sí. a
0: nivel visual yo creo que tiene cosas muy atractivas ¿eh? y no, no, so, no hablamos...
1: Creo, creo que David se refería más al plano emocional y desde el punto de vista emocional... Sí, 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 ale, es, es un capítulo bonito, sí, sí, sí. porque realmente además plantea una cosa y es que es su mejor amigo. Entonces mm -hmm. realmente es como que de algún modo te pone en la situación de, ¿y si tu mejor amigo fuese una chica, en el caso de que seas heterosexual, evidentemente, ¿no? Uh -huh. eh, es como que de algún modo eh, trae esa realidad del eh, amor de las parejas, vamos a decir, al plano de un amor muy profundo y en el que los cuerpos desaparecen y en el fondo te enamoras de la persona, del alma, ¿no? Que es un poco lo que aparece en el videojuego. En el videojuego ellos no están físicamente, pero ellos están, está su persona, su alma, lo que son, están ahí. Y de eso ambos sienten eh, amor el uno por el otro, llegan a decirlo, ¿no? Pero fuera del sí. videojuego, digamos que están atrapados en la situación eh, de sus cuerpos, por decirlo de alguna manera, y esto hace que no se planteen eso, puesto que ambos son heterosexuales, ¿no? Y entonces, hay, desde ese punto de vista habla de la transexualidad y, por tanto, de la homosexualidad. Luego, al final, nos propone también el tema de... Eh, no sé si las parejas abiertas, el, la poliamor, sí. Correcto, sí el, 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 el final
0: quizás es demasiado convencional eh, para todo lo que había no sido... No estoy de acuerdo. Yo no, no estoy de acuerdo. Pues el cierre, a mí no,
1: no. Yo tampoco. O sea, yo creo que lo a que hace realmente... He hecho... no, sí, sí, <risa> el Dime. que digo, eh, que a mí lo que me parece realmente es un poquito lo mismo que hacía San Juni, pero yo creo que la narrativa emocional del capítulo te lleva hacia eso. Es decir, lo contrario sería buscar eso, ¿no? El, el, el black mirrorizarlo sería darle ese efecto... Eh, final ese giro no pero es que el capítulo pide a gritos ese final y pide a gritos eso porque de lo que te está hablando es de algo mucho más profundo que como para romper esa coherencia por la tontería sencillamente de no caer en el cliché es que muchas veces es mejor partir de un cliché para encontrar algo diferente que no eh, al contrario entonces yo creo que es lo que hace el capítulo y luego lo que dices sí no, dale, dale. dale. No, dale,
2: dale. Que, aparte, todo el capítulo está hablando de, del amor y los tipos de relaciones que se pueden dar. Tenemos sí. el heterosexual, el, de la transexualidad, el homosexual, y quedaba el poliamor. Creo que, como bien ha dicho Samuel, la anterior Black Mirror posiblemente lo habría llevado a un punto cínico en el que, a lo mejor, el protagonista había, habría muerto por algún exceso de, de eyaculación con su otro personaje virtual o alguna cosa así. Mientras que aquí eh, me parece que toman una decisión muy madura, realmente. Son dos personajes que se quieren los protagonistas. Simplemente hay uno que no le da lo que la otra necesita, la otra mmm, también quiere otra cosa y llegan a ese acuerdo al final. A mí me parece muy bueno y muy positivo que haya historias así que rompan con los clichés de, de la monogamia y, y de la identidad simplemente heterosexual. Me parece que está muy bien y es que además todo el capítulo mmm, versa en torno a esto. Desde el primer plano, que por cierto me parece muy bueno como empieza, porque hemos hemos contado lo que ocurre Roberto, digamos, en el presente, el, pero el, hay un flashback... El... Primero
1: el, el primero... El prólogo es 10 años antes.
0: Correcto, cuando están jugando a roles. ¿No?
2: Claro, y sí, sí, exactamente. Además, eh, comienza totalmente. con la chica... Mm -hmm comienza con la chica en un bar y un chico entrándole en ese bar y luego, luego aparece su novio pero antes de que aparezca su novio hay otro chico que le está entrando que es una anticipación de lo que de cómo acaba el capítulo por otro uh -huh. lado y realmente ahí se ve una pareja heterosexual con mucho vigor, con mucha pasión de hecho acaban en, en su apartamento teniendo relaciones todo muy apasionado pero deja a su chica para irse con su amigo a jugar a un videojuego que es, la, es el elemento que en el futuro le va a volver a unir con su compañero y que además, al final, cuando quedan, que quedan exactamente en ese mismo bar, bueno, a la salida del bar, obviamente, no en el bar, pero quedan en ese mismo punto donde comenzó todo y donde antes eran el centro de su heterosexualidad quedan para que eh, para besarse y acaban peleándose igual que en el videojuego o sea, es que es todo muy poético y muy cíclico, a mí me parece un capítulo redondo me parece que todo casa muchísimo
1: y luego a nivel formal creo que está muy bien utilizado el montaje, eh, porque si os fijáis, por ejemplo, yo solo el capítulo solo lo he visto una vez, eh, pero a nivel formal tiene cosas muy interesantes que se ven desde el primer momento, hay otros capítulos que sí que requiere, eh, digamos hacer un estudio más profundo para formalmente darte cuenta de lo que está haciendo el, el director y el montador en este caso, y me gusta muchísimo cómo al inicio, sobre todo cuando hay, eh, ambos eh, se han vuelto a ver, digamos, ¿no? Se han reencontrado en el cumpleaños de él eh, como a través del montaje choca la vida de ambos, ¿no? Y cómo a través de ese... Eso es una. me gusta muchísimo y me encanta cómo chocan las dos formas de vida. La tradicional, eh, como en un principio te muestran el cariño que él tiene con su mujer. Le acaba de decir que no le apetece acostarse con ella, o a ella que no le apetece acost... no le apetece acostarse con él, pero tienen ese cariño, ese. Te está demostrando de alguna manera un eh, modo de vida. Y luego con el montaje, muy. Eh, de una manera, muy vamos a decir, chocando una imagen con la otra, por decirlo de algún modo. Te muestra la otra vida, ¿no? Chocando a través del montaje y chocando los dos modos de vida. Y como en un mundo virtual donde las leyes físicas y lo que debes ser desaparece, en el fondo te das cuenta que ambos buscan lo mismo. Y eso es, es que es muy interesante el capítulo, muy bonito y es que estoy totalmente de acuerdo. con. Para mí es el mejor capítulo de la temporada, no sé si estáis de acuerdo.
2: Para mí, sí. Es el mejor, aunque me gusta más otro, pero para mm. mí sí es el
0: mejor. El mejor de los tres. Eh, no lo hemos dicho, pero el protagonista, además, y, y creo que lo vamos a comentar también un poco, la importancia del casting en el tercero, seguro. Eh, el protagonista de este el Anthony personaje Mackie. de Danny es Anthony Mackie, que mm. es el, el halcón en, en todo por este ejemplo, universo Marvel, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo sí. eh, pa, digo,
1: también para, es un actor que sale bastante en las pelis de Catherine Bigelow, sale en Detroit, sale mm. en... En, en Tierra Hostil, o sea, es un actor sí. eh, un buen actor sí. y pues, por cierto, este capítulo un se grabó poco el guante... sí. se, se grabó, contaba Charlie Brooker que se grabó antes de Snatch uh -huh. curioso, o sea, que es una temporada que se ve que le han dado su,
0: su momento Hombre. Desde la última, creo que año y medio, ¿no? Desde que acabó la cuarta temporada, quiero decir que, bastante, sí, que bastante, aquí el trabajo bastante, sí. tanto de preproducción como pro producción y grabación ha ha, estado, ha ha tenido su tiempo, ¿eh? Sí, se sí, han, sí, se sí, han cogido sí, sí. tiempo, ¿no? Y solo para tres episodios, esto es la, la lástima. Pues, sí, en, bueno,
2: una cosita, un pequeño dime, apunte dime, que dime, dime, quería comentar. Eh, en base a lo que ha dicho Samuel antes de, del contraste de los dos personajes eso me gusta mucho y creo que demuestra cómo es Black Mirror ahora y cómo no era antes antes creo que se te conducía muy directamente a, 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 un, a una moralidad, quiero decirte esto es lo que hay, mientras que aquí en este capítulo por un lado tienes a un chico mmm, con una vida muy familiar muy se podría entender como rutinaria mientras que el otro es un chico que queda constantemente con, con chicas atractivas y lo que tú quieras, ¿no? pero aún así a lo, los dos tipos de hombre que podrían ser los dos grandes arquetipos del hombre moderno, el que pretende estar siempre soltero, el que prefiere la estabilidad, a los dos les falta algo. O sea, no está criminalizando un tipo de vida ni otro. Y posiblemente en las primeras temporadas se habría cogido ese arquetipo, uno de ellos, y se habría conducido de alguna forma. Creo que para mí estos capítulos, repito, y este en concreto, son mucho más amplios. O sea, respiran más los personajes. Y a nivel formal, y ya acabo con esto, hay, hay escenas que es que están muy, muy bien construidas, como por ejemplo la escena eh, cuando está la mujer embarazada, cuando se van como, digamos, saltan de campo, como les van acercando en el plano poco a poco. Y cuando vuelve la mujer, vuelves a saltar al campo inverso y demás. Podríamos hablar de esto más extendido, pero se va a hacer muy largo. El caso, que me parece un capítulo muy bueno, formalmente me parece el mejor con diferencia, y creo que es el más redondo de todos.
1: Uh -huh. El director es el mismo que comentaba Joan de San Junipero y antes, por lo que me he liado, es porque estaba buscando el, el, el otro capítulo que me has dicho. Sí, el otro capítulo el, es de la segunda temporada, el es primero, el creo. del muerto, digamos. El de el de Don Han Gleason, el que el, el novio muere y luego le envían como un Robot, por decirlo ah, de alguna manera. Ah, vale, vale. Con la, que, vale. Que, que han construido a través de la sí, imagen sí, sí. que ha dado su novio en las redes sociales a lo largo de toda su vida. Vale, ese no es no el me otro acordaba,
0: No me acordaba de, del nombre, pues fíjate, no me acordaba y culpa culpa mía doble, porque además eh, fue uno de los episodios que a mí más me gustó de, de la temporada. Hombre,
1: Joan, siempre es culpa tuya doble. ¿eh? Siempre, no siempre es
0: doble, siempre. Es o sea, la, no, la responsabilidad no, ah, que, que tengo aquí contigo. Ay. En fin, que a la gente esto no le importa a nuestras peleas internas.
2: No, oh, no te creas, hay ¿eh? apuestas,
0: sí, sí verdad. <risa> Por cierto, eh, Samuel eh, y el, el chip este que, que se ponen los protagonistas es también mm. el que se ponía eh, Jesse. Sí, es posible, el de los recuerdos, el, ¿no? Sí, el, el no, el, el de el episodio aquel que creo que no nos gustó tanto a ninguno de los dos o no tanto el, el de Jesse Plimons, creo que se llama el actor, ¿no? Hugh Scalister, eh, correcto. ¿Es, ¿Verdad que también se ponía una cosa en la sien para Sí, pero para el, que, y el que
1: te he dicho yo y el de la primera temporada también se ponen también. Eh, un ahí en, en la sien igual un aparatito uh -huh. que luego ven los recuerdos, vuelven hacia atrás, revisitan todo. Es que Black Mirror en el fondo está todo muy 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 conectado. Correcto, Entonces... porque
0: además eh, vemos... Eh, eh, incluso creo que es la compañía... Yo me lo he notado por aquí el nombre, que es Saito Gemu, que es la que hace, creo, el videojuego el y testing. demás. Sí,
1: el playtesting. Y, sí. y
0: es de las que también encontramos cierta similitud con lo que a veces hablamos del universo Marvel y el universo Black Mirror también se retroalimenta. Pero eh, en teoría
1: ocurre todo dentro del San mismo universo. Mm. San
0: Junipero, por ejemplo, eh, en esta en la segunda temporada, digo perdón en el segundo episodio del que hablaremos ahora eh, también creo que es el nombre de, de un hospital el, en, en el, el, el tercero, se, es donde ¿verdad? meten a
1: Ashley O. Ah, en el tercero, correcto uh -huh. y en
2: Bandersnatch también salía el hospital, uh -huh. sí.
1: Pero esto sí. realmente en el fondo yo creo que simplemente es el rollito este que a la gente, a determinado tipo de público le interesa este, estos huevos de pascua, pero en el fondo uh -huh. yo creo, a mí, a mi juicio no aporta absolutamente nada a la narrativa no, claro, sino no, que simplemente no. está ahí para oye, el que no, lo siento mucho, pero el que no es capaz de leer el capítulo, pues se queda con esas tonterías, pero a mí sí. me parece que es irrelevante absolutamente.
0: Bueno, para la trama absolutamente, pero me refiero que sí que son esos detallitos que, que bueno que también son curiosos el ver cómo. Bueno, se puedes decir y lo, que tú lo crees,
2: tenían ¿no? todo pensado.
0: No, 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 no. Eh, para lo que yo creo que para desde tíces, el principio Samuel, ¿no? estaba
2: pensado.
1: Estaba claro lo que era el humo negro
0: sí. y el oso polar que también aparece por aquí incluso, ¿no? El oso blanco, aquel de, sí, sí. de uno de los episodios. Bueno,
2: pues... pues tío, yo prefiero el oso polar de Lost.
0: El oso polar de Lost. Bueno, ahora no volvamos sí, a los, sí. que, que entonces sí que eh, nos haremos daño. Eh, nos haríamos
1: añicos y con eso enlazo
0: que bien con el Madre, episodio 2 Joan, Durísimo, Joan, está ya a nivel.
1: Eso. Por favor que cuando eh, de la morena se vaya del transistor en verano, que llamen a Joan, al loro la... Eh, está de premio onda, ¿eh? Sí. De balón de oro. Yo estoy está. ahí, el primero
0: que caiga, no sé, el que sea más mayor que el primero que vaya a jubilarse, si es Matías Prats, también me sirve, ¿eh? Yo te, y eh, eso que tenía
1: un chiste preparado, que ahora ya no lo puedo decir, pero luego lo digo.
0: Vale, pues Venga, nos vamos va. al episodio 2, añicos, en el que, en este caso, eh, bueno, nos encontramos un taxista que trabaja para Uber, para la aplicación. No, en... no, no trabaja
1: para Uber, bueno, trabaja no para Uber. una VTC, pero no se llama Uber. Ah, vale, bueno,
0: pues trabaja para Uber. Sí, pero es un VTC, trasunto de Uber ¿verdad? realmente, sí, uh
1: -huh. sí. En,
0: en Londres, en la City, y que, curiosamente, él siempre está aparcado en la puerta de una multinacional para llevar a los trabajadores allá donde, donde necesiten ir. Hasta el día en el que recoge a alguien que le pide ir al aeropuerto, un chaval eh, afroamericano muy trajeado, jovencito, y lo que vemos en realidad, en realidad es que se convierte en un secuestro porque él tiene algo contra esa corporación.
1: Eh, primera bueno, corrección. No me gusta, dime, y esto es ya una dime, cosa personal, dime. esto de afroamericano es bueno, un personaje negro, negro y no pasa nada no, no, porque afroamericano, entonces todos los negros son, porque no, y por qué en España no es afroespañol, porque no creo que el negro sea originariamente español ¿no? lo más probable es que venga de África como vienen el 100% de los negros y de los seres humanos, todos seríamos afroespañoles porque todo el mundo viene de África, que es donde está la cuna de los hombres, antropológicamente hablando, por tanto eso es no más que una tontería contra las que Black Mirror lucha con todos estos capítulos de políticamente correcto y Tonterías que hay en el mundo moderno, pero bueno, hasta vale. aquí. Aquí, mi... aquí David, luego me a pones a Charlie Brooker
2: eh... le acaba de dar ahora un picorcito, eh, En casa. Sí.
0: <risa> <risa> David, aquí luego me pones de música de fondo a Toto con el tema África y así ya lo ponemos ya perfecto. Pues bueno, y además nos encontramos un cameo, ¿verdad, David? De Paco León en esta en este episodio, <risa> es correcto. <risa>
2: Pues sí, eh, bueno, creo que es debatible. ¿eh? Creo que Miley Cyrus se parece más a Paco León que este hombre, tío. <risa> es que,
0: <risa> es que eh, Toffer Grace, que es el... Para que no lo reconozca por el nombre del actor, es el personaje, el dueño de la corporación. El Mark Zuckerberg. Eh, el, es, sí. Eh, es un poco Paco León, os lo aseguro.
2: Mm. Yo discrepo, La gente pero que no, esté no, escuchando no, es que el podcast, imaginas. señores
1: y señoras, pongan ustedes Toffer Grace en Google y verán lo que se parece ese señor a Paco León. <risa> No ni en ni el pelo rizado. En Smithering sí, sí, ni, el ni esa melena ensortijada.
0: <risa> Mira, voy Pac a decir el chiste. A Paco, a decir el si chiste. nos estás escuchando, <risa> dinos algo.
1: El chiste D era el chiste. que eh, el título del capítulo Uy. es, como Fran diría, los años que tiene.
0: Como los años que tiene. Vale.
1: Es que yo no es, entiendo el lenguaje de Fran. Es maño hay... y diría, tengo 18 añicos
0: ostras madre, madre mía Y o sea, este... ahora. es que yo estaba pensando en smithereens en el título no añicos añicos es eh... la
2: casa de draco malfoy claro
0: <risa> bueno <risa>
2: eh... pero yo soy el único yo soy el único que este capítulo ya que estamos con gilipolleces sí. ahora entramos que cuando el tipo eh, abre el taxi bueno eh, cuando se da cuenta que le ha tocado el becario no pensó no, en ese pedrerol en momento es una maravilla <risa> en plan becarios no tú o sea, es que yo <risa> <risa> fue lo primero que pensé dije es la pesadilla de pedrerol
1: <risa> un
2: becario <risa>
0: Ay, bueno, va, va, volvamos, volvamos a, al, al episodio en cuestión que, lo Espérate dirige... que me dirige a Gusto,
1: hombre, que ha sido sí, muy buen sí. chiste, es un buen chiste.
0: El episodio lo dirige James House, que también creo que había hecho ya um, alguna aportación al, al universo de, de Black Mirror. Eh, creo que no, no, sé si lo ponéis ahí. Es un episodio, eh, no es tampoco, no es el mejor creo de los tres pero creo que tampoco lo pondría como el más flojo de los tres eh, a mí yo
1: sí yo lo que ¿cuál es el más decir... flojo de los tres para ti? para mí este sí que es no el más flojo el menos bueno que es diferente el...
2: sí el menos bueno de acuerdo más flojo, ya eh, Joan vale, es, no, es el no. que más le ha gustado ahora no agaches la
1: cabeza
0: no 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 pero hombre no yo lo pondría por encima del, del de, que el tercero eso seguro eh, a mí de este, por ejemplo, lo que me gusta mucho es la interpretación del, del actor, un actor escocés Andrew que,
1: Scott. No, no conocía mucho a Andrew Scott
0: Sí, es un pedazo eh, de actor, era por
1: ejemplo, muchos lo conocerán quizá porque era el Moriarty de Sherlock Sí, correcto uh -huh. De la serie de, de la BBC, es, es, sí. un, es un gran actor Y también últimamente este año, por ejemplo, también salió en la segunda temporada de Fleabag, que era el contraparte masculino Era mm. un, un pedazo de actor espectacular este tío, eh, sí
0: pues a mí me parece brillante tiene un par de escenas, entre otras la que justo la que comentaba eh, David, ese momento en el que está fuera del coche con la pistola de, de eres becario, no me jodas, tío y ese y, y el momento casi todo el, su momento en el, en el coche mmm, en la escena, digamos en los últimos, el último tramo de, de la, del episodio, me parece una gran interpretación eh, bueno, una serie, no sé si lo hemos dicho, un episodio en el que un hombre ha perdido a su mujer en un accidente de tráfico y culpabiliza también a, a la aplicación.
1: No, eh, no, no, sé si... no, no, no. no Él, él
0: en, en todo momento le... Bueno, Cuando... sí, él se culpabiliza. Él, él dice que el él, culpable él, él, es, él es el él. Gran culpable, sí, pero sí. también, eh, si precisamente quiere hablar con, con Paco León, es porque él cree que, que la aplicación lo que hace es crearnos esa dependencia que él... Oye, tenía Oye, oye, oye. Dime.
2: Tirando con lo de Paco de, de Paco León, por cierto, sí. su madre, la madre de Paco León, anunciaba una aplicación para pagar sin el móvil que se llamaba Twitch Correcto, o algo así. O es,
0: verdad, es verdad, Ojito, es verdad.
2: ojito, ojito a la teoría de Giovanni que cobra sentido.
0: <risa> Gracias por aportarme ese, ese punto ya de, de realismo. Eso ya demuestra que mi teoría es verdad.
2: Ahora sí que Charlie Brooker está en casa, ahora Sí. <risa>
0: haciendo <risas> llamadas por teléfono ¿cómo que hemos contratado a Paco León? bueno, no, pero
1: <risas> y el Luis Ma... ¡Madre bueno, mía, es...
0: dime, dime Samuel, Volve, volvamos no, no, nada, a la, nada estaba a la simplemente
1: aquí, cabeza agacha diciendo, madre mía, ¿qué estamos diciendo, señor?
0: no, pero yo te decía lo de la culpabilidad yo creo que un poco compartida ¿no? entre, entre él, que evidentemente se siente culpable y de hecho, por eso él, él quiere quitarse del medio, va repitiendo esa frase ahí entre dientes de hoy es mi último día y también la necesidad de decirle a, al director, a Bauer, creo que en realidad se me llamaba el personaje, eh, eh, que él también tenía un poco de, de culpa. Y ahí es donde da, es, entra la teoría de, de David, ¿no? Eh, que me explicabas antes, David, el, el cómo este proyecto, esta aplicación, se le ha ido de la mano como puede haberse ido a otras grandes eh, aplicaciones o redes sociales.
2: Claro, es que el capítulo se puede afrontar desde muchos frentes. Por un lado tienes este pequeñísimo frente, pero que me parece muy interesante, que es de la mujer que ha perdido a su hija y que no puede acceder por la política de privacidad, que es una gilipollez, pero oye, es un problema real. Luego, por otro lado, tienes el duelo, cómo culpabilizas el duelo, cómo eh, echas la culpa a la corporación. Él, él se echa la culpa a sí mismo, pero no sabe afrontarlo, intenta... Mmm, racionalizar, encontrarle alguna, alguna explicación a todo esto. Luego tienes al gran empresario que posiblemente crea algo con buena intención, pero se le va completamente de las manos. Hay fuerzas por ahí que acaba perdiendo el control de su propia idea y su propia empresa. Que, por cierto, es algo que ha pasado bastante... Eh, lo podemos relacionar luego esto con el primero y con el tercero. Tenemos también... Eh, Temas que a mí me, me, me llaman mucho la atención porque esto es totalmente Black Mirror, que esté todo tan conectado. O sea, este tipo, el jefe de la empresa, está perdido en Utah de, de retiro espiritual y aún así consiguen contactarle. Al igual que eh, te pinchan el teléfono, se meten en perfiles, consiguen saber exactamente quién es. Es que esto es el origen de Black Mirror con una temática de culpabilidad de lo que ha ocurrido porque antes Black Mirror se ponía en lo que podía ocurrir, ahora ya no, ahora ha ocurrido a mí este capítulo me recuerda mucho al del cerdo esto es como, ¿qué le habría pasado? ¿qué, qué le ocurre al presidente al que tiene las relaciones con el cerdo después de hacerlo? para mí esto sería como una continuación solo que con otra historia y... Y no sé, además, esto lo, lo ha comentado antes Amor, y ahora le doy el paso, que es que está ambientado en Londres, que es que estéticamente es el capítulo que más se parece al Black Mirror original de Londres. Tiene un humor, a mí me parece un capítulo divertidísimo, un humor muy negro, pero yo me he reído sí. bastante. Es comedia y... negra el capítulo. Sí, 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 sí. Es que es como una parodia de una peli de secuestros. Por ejemplo, cuando habla con el negociador y lo deja planchado. <risa> sí, o, el con sí, sí. o el... O el... O el uh, ¿Cómo decir? La diferencia entre cómo funcionan en Estados Unidos y Reino Unido, que me hizo también mucha gracia. La, mujer, la policía está con el sombrerito y el FBI que va ocho pasos por delante. No sé, a mí me parece un capítulo muy divertido. Hay gente que lo ha catalogado de anuncio de la DGT y de verdad me parece que es caer en un simplismo cuando hay muchas capas. Es divertido. Tiene una yo he empatizado con este personaje realmente lo he pasado mal y no sé o sea me parece aparte está Paco León es que ¿qué más quieres? <risa> te lo paso
1: Samuel pero que más allá de eso que ocurre en Londres y de la manera que ocurre es que formalmente el capítulo es absolutamente etapa pre-Netflix o sea todos los capítulos de Black Mirror eh, en el momento que entraron en Netflix se vio que había mucho más dinero y por tanto muchísimos más recursos técnicos cuando digo recursos técnicos no me voy a cosas como los efectos especiales o derechos de canciones sino simplemente el poder dirigir un una secuencia con una cámara en mano que es muchísimo más barata que hacer un traveling, ¿no? O este tipo de cosas. Entonces, y eso se nota en el capítulo, el capítulo se nota que técnicamente busca la estética Black Mirror de los inicios y además, qué Exacto. casualidad que está ambientado en Londres, es lo que hice. Eso no es casualidad, eso es una decisión consciente dirigir de esa manera y ambientarlo en ese sitio y de ese modo es algo que es absolutamente decidido por parte de Brooker. Entonces, solo por eso, ya no tiene sentido la gente que dice esto de que en Netflix la serie se ha echado a perder, esta quinta temporada ya no tiene nada que ver con Black Mirror. Oye, tiene el capítulo más Black Mirror desde hace un montón de años, que es este. Y luego lo que dice David, por la temática que aparentemente sencilla es, pero que no lo es tanto, porque además si te paras a pensarlo, tiene toda esta conexión que tiene con el primer capítulo y con el tercero, que es el hecho eh, que yo comentaba al principio, que me parece que no lo he dicho grabando, el hecho eh, de cómo ese equilibrio, por ejemplo, en el primer capítulo, al final cuando se ve la relación, vamos a decir, de poliamor o abierta o como se llame, no que dicen, pues mira, cada x tiempo te puedes meter en el videojuego con tu amigo. Eso, de algún modo, también te está diciendo que la realidad lo que tiene que hacer es equilibrarla con el mundo virtual, ¿no? No quedarte en un mundo o en otro. No te puedes quedar eh, totalmente arcaico en el mundo eh, analógico, ni tampoco puedes meter toda tu vida en el mundo digital porque entonces tu realidad se desvanece, ¿no? Y es lo que ocurre aquí. Aquí, él, de alguna manera, lo vuelca todo en la realidad virtual, en su eh, red personal, en su Facebook, lo que sea y está tan pendiente de eso que descuida todo lo demás y aquí el hecho de que vaya en coche y sea un accidente es lo de menos es el shock que provoca que por no haber estado atendiendo tu realidad y haber estado sencillamente en el mundo virtual has olvidado todo lo demás y un shock hace que pierdas toda esa realidad y entonces te das cuenta que lo virtual no es real y es lo que le pasa a él tiene como una especie de... de... De, de... ¿cómo decirlo? se da cuenta de lo que hay delante de sus ojos y se da cuenta de que no tiene nada porque todo lo que tenía no lo estaba cultivando ni cuidando porque su cabeza se había perdido en el mundo digital en el primer capítulo, al final, te das cuenta que lo que hay que hacer, lo que te dice ese punto optimista, es que hay que tener un equilibrio entre la realidad y... Y lo virtual. Y en el tercer capítulo viene a ser otra vez lo mismo que el primer episodio, en el sentido que se ve ese equilibrio, como ella se despierta, se duerme, se crea una imagen de ella, un avatar, un personaje inventado, que no es ella realmente, que es esa imagen proyectada que tenemos todos en, los, en las redes sociales y demás. Y en este capítulo habla de eso. Por tanto, lo de la DGT, el hecho de que todo ocurra en un coche, sencillamente lo que hace es situarlo formalmente en ese aspecto más europeo. Pero quedarse en eso es reducirlo a una simpleza que parece sencillamente que no se comprende de lo que te está hablando y lo que te está contando el episodio
2: y es que el hecho de que esté en un coche al igual que ocurría en Taxi Driver, el coche es su cárcel, o sea, es un capítulo, está prácticamente todo el capítulo ahí metido, está atrapado es un hombre que está atrapado, en este caso en el pasado, y el coche funciona pues como esa alegoría de su estado de ánimo atrapado con alguien inocente que está pagando las consecuencias de su irresponsabilidad en cierto modo lo está haciendo de nuevo y luego tienes este final que es un final que sí que es cierto que no es impactante con todos con el móvil, como repitiendo el bucle, de nada servido, pero sí que es de los pocos capítulos que se localiza, concretamente es Londres 2018 y lo de que esté viendo en 2018 yo creo que como he dicho antes, en Black Mirror se, suele, se solía centrar en qué pasaría o qué está pasando, pero aquí se centra en qué ha pasado, por lo tanto es otro registro, otra forma de contar la historia, pero con la misma base y me parece que cualquier creador, y como he dicho al principio transgresor, quiere explorar nuevos lenguajes, lo que no puede ser es que tú vayas con expectativas de que algo que se supone que es transgresor sea igual que antes, porque eso es lo contrario a ser transgresor
0: y uno de los puntos que no hemos hablado y que creo que en pocos episodios que yo ahora estoy intentando recordar en, en pocos episodios se dan no y es que al lado de, de toda la parte más dramática de, de, de lo que está viviendo el personaje de Andrew Scott eh, tenemos un poco, y ya en, en tono más serio, eh, el personaje de Billy Bauer, que en muchos momentos es casi un poco viscómica, ¿no? Ese momento cuando él coge el ordenador y dice, lo bueno de, de ser el jefe de todo esto es que a veces me pongo en... Creo que dice modo en, dios, en modo dios, ¿no?
1: Sí.
0: Y, y puedo hacer lo que quiera, porque yo eh, con la tecnología soy dios, soy el, el, el puto amo, ¿no? Y, y tiene momentos muy de zen, como cuando él está intentando ayudar... Eh, yo creo que y precisamente ahí. un personaje mediador y él eh, al final dice: Es verdad que estoy diciendo típicas tonterías de mediador, de psicólogo barato, de piensa en ti, te comprendo, estoy a tu lado. Y al final cierra el ordenador y dice: No, no, te voy a intentar ayudar porque yo como humano te, te tengo que ayudar.
1: Mira, el comentario ese que has dicho de lo de modo Dios, uh -huh. mucha gente no le da importancia. Pero eh, mucha gente, por ejemplo, que ve American Gods o ha leído la, las novelas de Neil Gaiman, eh, American Gods, para el que no lo sepa, básicamente de lo que va es que hay una lucha en la tierra entre las, eh, los antiguos dioses y uh -huh. las, los nuevos dioses. Los nuevos dioses son la tecnología, ¿vale? De algún modo, lo que nos está diciendo aquí, cuando yo me pongo en modo dios, es que para la nueva generación de gente, para las nuevas generaciones que hay en el mundo, todo ese dogma... Eh, no ha desaparecido, simplemente se ha sustituido. Ahora los dioses son las redes sociales, que es un poco de lo que va la obra de American Gods. Por eso digo que la mayoría de la gente lo pasa por encima, pero en el fondo lo que nos está diciendo aquí es que una persona, vale al igual que la madre eh, cuya hija no puede acceder, o sea, que no puede acceder a la vida de su hija, porque eh, sencillamente lo que ha dicho David, el tema de la privacidad, pero que una persona que no sabe siquiera quién es desde la otra punta del país o del mundo puede hacer que esté más cerca de su hija, no es algo baladí, o sea, está más cerca de su hija porque una persona que ni siquiera sabes quién es, que ni la ves como un dios, ha permitido eso, ¿no? Y de sí. algún modo se hace esa, esa traslación de ese mundo analógico al mundo digital también a través de los dogmas y las creencias que tenemos hoy día.
2: Sí, y luego la incongruencia de que no puedas acceder a esa cuenta por políticas de privacidad cuando te están eh, monitorizando absolutamente Espiando todo lo
0: que haces. 24 horas, ¿no? Exacto. Pues, eh, claro, el momento, es que... En el momento que la corporación le va informando a la policía los datos de, del personaje de Andrew Scott, eh, que la policía se va quedando diciendo no, esto no lo sabíamos, no, esto tampoco lo sabíamos y no, esto tampoco lo sabíamos, ¿no?
2: Y es... Si es que son muchos temas, lo único que cambia es que el tono si es que es lo que hemos hablado antes, como el tono del capítulo es un tono más bajo, es, es como más emocional, más en cierto modo thriller, son, la gente lo toma de otra forma, pero y no está todo tan remarcado, lo que acaba de comentar Samuel, por ejemplo, que me parece un ejemplo precioso y muy bueno, enhorabuena Samuel, eh, es que es exactamente eso, son de esas cosas que no está subrayado en ningún momento, pero si te pones a ver el capítulo, llegas a estas conclusiones, con esto y con muchas más otras cosas, más cosas, perdón, uh -huh. y no sé, eh, yo os animo a que lo veáis de nuevo, a los que nos no ha gustado, desde luego.
0: Bueno, pues eh, un segundo revisionado, además como es una serie cortita de tres episodios, y eh, pese a lo que haya gente que no le haya gustado, eh, no sé si también es eh, que no le ponga... Que no esté en su escala del top de Black Mirror, eh. Pero seguramente eh, en esa escala lo, lo más bajo de Black Mirror a ver, está una cosa, muy por encima de otros, eh.
2: Joan, pero una cosa es que no te gusta el capítulo, que yo solo respeto, y otra es que pidas que cancelen la serie no, no, porque por eso, te parece no, que no. es mala. No, es no. que, hostia.
0: Eh... Yo, yo os lo he dicho, yo seguramente no le ponía en esta temporada la, la, la prueba, y me parece que lo hemos comentado antes de empezar el podcast, eh, que le doy entre el seis y medio y siete y medio, ¿no? pero no le pongo esas notas que, que vosotros le poníais mucho más altas pero de ahí el que yo pueda decir no me ha parecido un poco más flojo que otros le pongo un seis y medio o le pongo un 7 pero de ahí a, a decir que es malo o pedir firmas esto es una moda David que ahora que antes de pasar al tercer episodio eh, esto está muy de moda ¿no? el, el pedir recoger firmas para que cambien el, el final o la secuencia de películas y series y demás
2: pues mira, lo estabais comentando y os lo voy a dejar a vosotros porque yo desconozco esa, la película en cuestión. Pero yo el único Change.org que firmé en mi vida fue para cambiar el nombre de la Gran Vía de Madrid por Gran Vía Chiquito de la Calzada. <risa> es la única firma que... Había un Change.org de ese, era ese tal cual. Y sí que había firmas, ¿eh? pero eran te, pocas. Y, o sea, te, Era un sueño.
0: Te arrepentiste luego de haber firmado. Porque tú en realidad... No, me, me arrepentí
2: a... de que salieran pocas. O sea, claro, tú... No, no, por lo menos...
0: tú querías haber puesto Gran Vía de de cañita brava
2: Estoy es que convencido. no sé ¿eh? yo lo que a mí lo que me da rabia tío es que haya muerto Chiquito de la Calzada y no se haya hecho una película con esos dos te lo digo en serio qué pena qué, qué ocasión fallida para España pero bueno es lo que hay
1: bueno. sería el sueño de nuestro oyente Manel por cierto pues por puede recto. ser sí, sí. uno de los mayores expertos de Europa y por tanto del mundo en la figura de Chiquito Ahí está. Ahí Cuidado lo con Perú, ¿eh? que Perú son muy de chiquito. <risa> bueno,
0: pues nos vamos vamos al tercer episodio, si no os parece Espera, bien. que nos, ha, nos ah. ha
1: liado paso David y no le hemos contestado lo del tema del change put de, ah, de las pelis. Ah, es verdad, correcto. Eh, cuéntame, cuéntame, Pues más, ha pasado amor. con Black Mirror, eh, también ha pasado con el final de, de, de la saga Marvel, vamos a decir, de Endgame, ¿no? que la gente como muere uno de los personajes principales, eh, está diciendo que cambio cuando tú ves la película y tiene todo el sentido del mundo, lo bien construido que está dramática y narrativamente y eh, lo emotivo y bonito que es sencillamente, entonces no lo entiendo yo Juego de Tronos, por ejemplo, es una serie que no la he visto, no me interesa pero eh, la gente que ha estado viendo durante 8 o 9 años está ahora pidiendo que le cambien el final. O sea, es que son cosas que dices, no te ha gustado, pues estás en tu derecho. El problema es que ahora en las redes sociales le ponen un altavoz a gente imbécil que dice eso. Ya está, pero, y no hay
0: más. Samuel, yo, yo tengo todo, como tú decías, ¿eh? y sé que en esta parte estás de acuerdo conmigo, yo tengo todo el derecho a que no me guste un final, pero vale. a, a decirle al creador que cambie el final a mi gusto, Exacto, eh, o sea, es que me parece. Eh, me parece que había por ahí un meme, no sé si por el grupo nuestro de Telegram o por otro sitio, eh, que decía: Que no os preocupéis porque eh, los actores de Juego de Tronos van a casa ir por, por, casa, por vuestra casa y harán el final que más os guste. Eh, me Es parece que, en una, el una, a ver, es una tontería, de, pero. De sacar a la estupidez a, a la Pero luz en el fondo pública, tiene ¿no?
1: mucho sentido, porque si te paras a pensarlo, aunque vamos a ponernos en, un, eh, en, una, en la hipótesis de que hacen eso, ¿vale? De que lo cambian. ¿Crees que también va a gustar a todo el mundo? No, habrá no. a lo mejor otro pequeño reducto que no le guste. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuántos espectadores puede tener el Juego de Tronos? ¿100 millones? ¿200? No lo sé. ¿Qué hay que hacer? 200 millones de finales. Y al final llegaremos a eso. Llegaremos, y lo tengo clarísimo, ¿eh? Llegaremos a que te compras el Blu-ray de Juego de Tronos o te lo ponen HBO y te dan la opción de 200 millones, no pero te pondrán a lo mejor 10, 12, 14 finales. Es que estoy convencido de que eso va a ocurrir por culpa de este pero tipo es que de Berlanga público. es
2: estaría frotando las manos con este presente, ¿eh? Para su cine.
1: No, y además es que ves ciertas cosas y literatura de, del siglo XX de ciencia ficción, distopías y demás y te das cuenta cómo paso a paso se va cumpliendo lo que esperamos esperemos por suerte eh, concluya con el destino fatal de la humanidad y acabemos todos enterrados
2: pues como, como anécdota un poco curiosa ya que habéis sacado los finales alternativos en a principios de, del siglo XX en, bueno, 1910 y demás que Dinamarca era la gran potencia cinematográfica se hacían dos tipos de finales uno el normal y otro siempre triste para los rusos, esto es verídico ¿eh?
1: <risa> y me parece muy curioso igual que mucha gente tampoco sabe que no tiene nada que ver con los finales, pero el hecho que cuando salió el cine sonoro eh, se, se fastidió el hecho de que la película eh, evidentemente si era sonora estaba en un idioma y por tanto no se podía exportar a todos los países del mundo y hasta que no se inventó el doblaje lo que hacían era rodar la película con actores del país de turno en los mismos sets la misma película con los mismos eh, tiros de cámara el mismo tipo de montaje todo igual pero cambiaban a los actores por de día a lo mejor grababan con actores norteamericanos y por la noche grababan con actores eh, latinos españoles lo que sea no o sea
0: eso quedaba muy bien reflejado para quien que no lo haya visto no lo haya pillado en, en la niña de tus ojos eh, en el que se ve precisamente un rodaje de esos creo que además era en Alemania si no recuerdo mal
1: No y aparte pues... hay muchas pelis, hay muchas películas uh -huh. eh, alemanas o películas de este, por ejemplo, de la Hammer incluso creo de, lo, de los inicios eh, que hay varias versiones, que tú por ejemplo uh -huh. eh, tienes eh, no voy a decir una película porque ahora mismo no recuerdo una concreta, pero que tienes en el mismo Blu-ray te viene la versión inglesa y la versión alemana de la misma y es la misma película, en los mismos sets, con la misma música, todo igual, solo cambian los actores que están cada uno. Que, ojo, por otro lado, eso es mejor que el doblaje, también lo digo. Pues eh, vamos, vamos a volver al, al tema que nos vamos
0: y, y entramos de lleno en el tercer episodio, que... El de Hannah con... Montana. Sí, correcto. Ese <risas> es el episodio, ese es el nombre, el episodio de Hannah Montana. No, pero oficialmente llamado como Rachel Jack and Ashley 2. Eh, un episodio que, como dice Samuel, cuenta con, con la cantante en, en primer personaje, eh, Milly Cyrus. Eh, Miley Cyrus. Miley Cyrus. O Hannah Montana. Miley Cyrus.
2: Me acaba, de dar, me acaba de dar un chungo, ¿eh? Un respeto. <risa>
1: por, por Milly Cyrus. Sí, por...
2: <risa> Miley, por favor, Smile. Además se llama Miley porque de pequeña sonreía mucho Smile, de ahí viene el nombre.
1: Bueno. esto te lo acabas de sacar de la manga, ¿no?
2: No, no, es que te digo que yo veía a Hannah Montana de pequeño. Yo esto lo sé. <risa> uy, uy, uy de pequeño esto no, no es tan de
1: pequeño David, eh. Venga. De, ya Oye,
2: pues pequeño. te digo una cosa. Ja, Hannah era? Montana es un. por lo menos es un. es un bien de, en la escala Black Mirror.
0: Ya, ya era. O sea, ojito, ojito con las dobles
2: lecturas de Hannah Montana, pero bueno, vamos, vamos al capítulo. Vale.
0: No nos vayamos del. Eh, bueno, nos encontramos con un personaje. Eh, de la música pop americano eh, muy con un público muy adolescente eh, digamos que es ese personaje perfectamente de, eh, de Miley Cyrus en sus primeros años y donde también entraría el personaje eh, de Hannah Montana eh, muy manipulado por su eh, tía que además es eh, la eh, manager de, de toda su carrera y bueno ella parece que no está muy contenta con ese personaje a la vez paralelamente vemos a una de las familias en las que hay una niña adolescente eh, que es muy fan muy seguidora de, de, de Ashley Ashley tú Ashley que es el personaje eh, la cantante y
1: Ashley bueno, Ashley Too es el
0: muñequito. Ashley Too es el muñeco. Ashley O. Y uno de los muñequitos que sacan en. en ¿Cómo se llama? En, en Merchandising. En Merchandising. Es este personaje de Ashley Too, ¿no? Que es un muñequito que, que
1: es igual, interactúa. Que es igual. ¿O soy yo el único aquí que ve cosas raras como David, lo de Pedrerol? Es igual que Eva de Wally.
2: -E. Sí, sí, lo pensé. Sí, Pero vamos, sí. que yo prefiero a yo prefiero un robot de, de Miley Cyrus que el puto Wally
0: Bueno, pues ahí es donde a través de ese muñeco ocurrirá algo eh, en el que ligará evidentemente, como estaba predestinado al afán con, con la artista eh, ¿Qué os ha parecido, David? ¿Qué te ha parecido el, el episodio?
2: A mí es el que más me ha gustado, creo que es mejor el primero, pero lo he disfrutado muchísimo. He acabado feliz y contento, que es algo que con Black Mirror pues no sería lo normal. Y, y me parece que este de los tres es el más complejo, el que toca más temas y el más Black Mirror de todos. O sea, creo que la síntesis de este capítulo es esto. Es, o sea, la síntesis de Black Mirror está en este capítulo y sé que a la gente le ha parecido que si Disney Channel, que si Vais una mierda, que si Miley Cyrus no sé qué... No sé, además, yo no sé qué por qué tienen tanto hate a esta chica, de verdad. Sí, porque además ¿Por lo hace
1: bien. A mí me parece sí, que actúa bien. Pues, no Sí, sí, a mí me parece
2: que lo hace muy bien. Y además, que es que no puede haber mejor personaje cuando ha vivido ella eso. O sea, una, una chica, cuando era Hannah Montana, le obligaban a llevar peluca. Construyeron una imagen de ella que con el tiempo ha tenido que quitarse. Que encima, su música ha tirado un poco, no voy a decir al rock del, rock punk, o como quieras llamar, que hacen al final, pero sí que ha, ha intentado llevarlo más a lo analógico en vez de lo sintético, como era antes. O sea, me parece que lo hace muy bien y que... Que es que además, no sé, o sea, es, es un hate desmedido, porque no he visto a los demás eh, criticando o alabando las actuaciones de los demás. Además, de hecho, a mí en este capítulo, no sé a vosotros, la que más me gusta es Rachel, la niña rubia. Me parece que a mí me causa muchísima ternura, me parece que lo hace muy bien. Pero bueno
1: es la protagonista por otro lado realmente sí. el punto o sea porque realmente la historia está contada en un modo en un montaje paralelo casi constante diría yo y se ve la historia de una y de otra y cómo digamos que lo que a una le supone el robot para otra es como una especie de reflejo opuesto no mientras que una está súper feliz la otra en el fondo te estás dando cuenta lo que hablábamos de este capítulo del anterior lo que yo decía antes no la imagen proyectada lo que crean de ella cuando ella está mirando por el espejo o sea, por el espejo, a través de la en el coche, ¿no? Cuando está mirando a través de la ventana del coche. Y ves ese reflejo en, el propio espe... en la propia ventana de ella misma. Y cómo lo que los demás ven no es más que un reflejo de lo que es ella realmente. Y además, lo más triste aquí... Yo aquí sé que estoy un poco loco y ya dejo paso a David. Pero en el fondo, al loro. Me parece que incluso está el mito de la caverna de Platón en el capítulo. Es decir, vamos a ver. Cuando las niñas llegan al final y ven la luz, y ven lo que es ella... Se van diciendo que es toda una mierda. No les interesa. Quieren volver a su mundo de las sombras. Al mundo ah, que aquella, le han construido aquellas,
0: aquellas otras dos niñas
1: fan, ¿no? ¿Te refieres? Sí, las dos niñas sí, que salen sí, al final, bueno, que se bueno. meten en, en el concierto punk y cuando salen dicen, menuda mierda. Y quieren volver a su mundo de el mito de, el de la caverna. Doy por supuesto que lo sabe todo el mundo o lo explicamos.
0: Mm, bueno, eh... No, ah, no, no no entremos, no entremos No, es
1: ahora. muy sencillo, muy rápido para, para, porque no, para el que no lo recuerde eh, básicamente eh, la gente ve está, se cría, por decirlo de alguna manera o se desarrolla eh, de algún modo en una cueva en la que lo único, lo único que ve son los reflejos del mundo real vale las sombras que mm. se proyectan de lo de fuera y como eh, han nacido ahí creen que eso es la realidad y el mundo de las ideas realmente cuando alguien lo libera eh, esa persona eh, al salir eh, la luz le ciega pero cuando se acostumbra se da cuenta de que los objetos reales y la realidad está fuera el mundo de las ideas está fuera pero al volver, cuando vuelva eh, los que están allí atrapados le dirán que está loca y la matarán o etcétera, etcétera, pues es un poco lo que ocurre en el capítulo, realmente la niña buena, por decirlo de algún modo lo que hace es, Rachel, que dice David sale de la caverna cuando conoce a, a, a ella ¿no? cuando conoce al personaje de Miley, a Ashley y va con ella, le gusta su personalidad porque es re realmente un afán y realmente le gusta, le gusta lo que hay detrás ¿No? Incluso termina su hermana tocando con ella En el grupo este de punk que se hace al final mm. Sin embargo, las otras niñas Las que aparecen al final Lo que hacen es acercarse Se dan cuenta de que no les interesa Y prefieren volver a su mundo de las sombras Y el mundo que le han puesto de Yuppie delante No quieren ver lo duro, lo difícil del punk Prefieren el pop barato Que le montan delante Que no es más que una estafa Y siguen con su mundo de Yuppie Eso es un poco lo que a mí me parece el capítulo
2: pues se me han puesto los pelos de punta Pero además además añado una cosa Esas dos niñas del final que se van Son los fans de, del capítulo del oso blanco Que están viendo esta temporada Y quieren seguir viendo lo mismo Pero bueno, ¿Son el los capítulo fan...
0: me, me gusta me me gusta me gusta esa teoría también, ¿eh, David Son los propios sí, sí. fans de Black Mirror a... ahuyentados Sí, sí, sí pues sí, sí, me, sí, me sí me parece, que, parece que no les gusta el
2: Black <risas> Pero es que además El capítulo, a ver, obviamente está La crítica a la industria de la música Cómo se degrada a un artista, cómo se lo utiliza como una máquina De hacer dinero, cómo incluso estando inconsciente. Consciente. Claro, es que una cosa que sé que ha criticado mucho la gente es el tema de, de que hay muchas cosas, hay como muchos deuxes máquina a nivel de científicos a nivel de cómo coño consiguen hacer esto, cómo conectas el el, el robot digamos a sí, Ashley Chu, cómo la conectas la conectas por USB y le liberas la conciencia, pero yo es que os preguntaría cómo coño te pones un chip en el cerebro y ya sientes todo como en el primer capítulo. O sea, en Black Mirror siempre sí. ha habido que hacer saltos de fe de este estilo.
1: Claro. Pero bueno. Te tienes, una tienes hora. La... Es que en una hora no te pueden poner... Y además
2: si sí, no, y es que este capítulo por lo menos yo lo entiendo, está escrito en clave de comedia y es bastante más ligero en cuanto a narrativa, en cuanto a montaje pero... No por ello es menos profundo. Como he dicho, tienes la, la crítica a la industria musical, que es evidente. Luego tienes ya no solo a la industria musical, sino a la forma de hacer la música, que es todo muy sintético. Que literalmente hay una cosa, y me hizo mucha gracia: que tienen grabaciones que suenan fatal y le aplican sí, un sí. filtro que es como un filtro de felicidad y suena perfecto. Sí, sí, o sea, sí, sí. Dile, ponle es que positividad. Como... Sí, le dice, ponle positividad. Sí, sí, exacto. Sí claro, es que para mí eso es una parodia y una comedia, por eso creo que es un capítulo más en clave de Bueno, de, de humor eh, haciendo,
0: y sé que lo estáis deseando, haciendo esa grabación entre comillas post-mortem eh, es un poco la grabación póstuma del último disco, o mejor dicho, el primer disco después de la muerte de Michael Jackson, en el que finalmente eh, se denunció a Sony y, se, y Sony perdió, porque no pudo demostrar que la voz que sonaba era de, de Michael Jackson, sino que parece que en algunos trozos se había rellenado con, con voz de un, de un imitador. ¿no? Eh, o sea que esa crítica en realidad es que ya está en la, eh, en la calle, ya está en las discográficas. El tema del holograma es una manera sí, ese de. Ese es decir. otro tema. Eh, cuando sacan el holograma es. Bueno, tenemos al artista que se nos ha muerto o que está en un coma, como era el caso. Eh, pero nos da igual porque tenemos su imagen. Y mientras que haya un bailarín que esté bailando con la música de playback.
1: Pero no solo eh, es eso, Joan. ¿No conocéis el caso de Mili Vanilli? Eh, sí, sí, claro. Eh, claro Mili Vanilli por supuesto. es eso. O sea, es dos personas que ponen la imagen sí, sí. y graban otros por detrás y ellas hacen un playback. Hmm. O sea, con una vida, de algo que le han compuesto, que le han dicho que en el fondo. Realmente es lo que son muchísimos cantantes de pop que nos ponen delante. Que bueno, cantan, de lo actualidad. que les componen, lo que les dicen, que hay que sentir. Esa persona, ¿cómo va a sentir lo que está cantando si se lo ha compuesto otro? O sea, bueno, pero pues luego, que
0: luego saca, sacaron un disco que se llamaba The Real Milli Vanilli, que eran los verdaderos, y vendió tres, tres discos solo. Ya no les creyó nadie ni que. Madre, padre de y hermano, ¿no? <ríe> The Real Milli Vanilli. <ríe> pues es toda una crítica a la industria discográfica, a las grandes corporaciones. Eh, la manipulación del artista, el artista que se encuentra eh, esclavo de, de, de todo lo que tiene que hacer y bueno David que está más con el tema de, de discográficas también no sé cómo, cómo ve esa crítica real o, a o, ver, o futuro. A mí
2: me mí me parece que es algo que es muy que es evidente. Además hay casos en la historia por ejemplo, se ve en la peli de Wall con el protagonista, pero hay datos y está documentado que por ejemplo Kurt Cobain eh, varias veces antes de salir a los conciertos se estaba inconsciente le tenían que inyectar adrenalina y salir a tocar quiero decir, desde luego la gente se extraña de que se suicide o, o ocurran cosas de estas a esta chica a Ashley le ocurre algo similar o sea está, está en coma que además se lo inducen uh -huh. y aún así se siguen aprovechando de ella son parásitos uh -huh. pero es que además por un lado está el tema también de la, la artificialidad de los ídolos para mí este capítulo voy a decir esto ya desde el principio y en base a esto matizo es la lucha entre lo sintético y lo real que para mí es Black Mirror o sea, Black Mirror es la lucha entre las nuevas tecnologías, lo sintético, y lo analógico, lo real. Aquí se construye un personaje que incluso llega a ser un holograma, que como bien has dicho es un tema también muy interesante ahora, en, luego quizá debatimos sobre eso, pero se llega a construir un holograma. Se crea un personaje artificial que a su vez es un modelo para millones de niñas, en este caso porque solo salen niñas. Pero bueno, vamos a decir adolescentes. Luego, a mí como, como fan del Coming of Age y las películas de adolescentes, ocurre una cosa que me parece muy profunda, que la gente yo creo que no se ha percatado, pero es que tanto Rachel como Jack son dos... Chicas que no tienen referentes. Su madre murió, su padre está en otra dimensión y no tienen referentes y, por un lado, Jack vampiriza la personalidad de su madre, adquiriendo su gusto por esa música, mientras que Rachel vampiriza la personalidad de Ashley. O sea, ni siquiera son ellas mismas. Como bien ha dicho Samuel antes con lo del mito de la caverna, acaban ellas dos liberándose, sobre todo Ashley al final. Pero, mmm, de nuevo, son, tienes en este capítulo... Crítica a la industria musical, crítica a la tecnología, crítica a la creación artificial de estrellas, crítica a los adolescentes que no tienen referentes y la vampirización y cómo intentar agradar a los demás. Tienes una inteligencia artificial para paliar las carencias que hay en el mundo real, en este caso Ashley Chu. Tienes además esa misma inteligencia artificial se revela y obtiene una conciencia propia. Luego tienes... En definitiva, es la lucha por la libertad del individuo. La canción que canta Ashley en el capítulo es una versión de una canción de Nine Snails que se llama Head Like a Hole, que de hecho es la que cantan al final. Y la canción habla de eso, prefiero morir antes de ser controlado. Para mí es un capítulo precioso y yo acabé muy contento porque es eso. Es un capítulo en el que las tres chicas que hemos estado con ellas se han liberado de alguna forma. Eh, Ashley, Las
1: tres chicas eh, e incluso la... el propio robot sí el sí, bueno sí, el propio
2: robot bueno, el, el robot, robot también o sea hay un sí, momento sí, ¿no? sí, cuando, sí, cuando sí, sí.
1: cree cuando les está diciendo yo conozco me conozco a mí misma no cuando eh, prefiero estar muerta que en ese estado de coma sí. que es realmente uh -huh. lo que está diciendo David prefiero morir antes que estar más en este mundo de en el que no soy absolutamente nada libre y estoy completamente controlada en todo o sea, que es otra vez más lo que hablaba antes David del segundo capítulo, de cómo todo controla a esa persona, pero en el fondo lo esencial no lo saben. Y entonces, por eso digo que ese, esa línea que une los tres capítulos es lo que hace que la temporada, en su conjunto, sea tan compleja y mucho más difícil de manejar eh, en temática que las otras, que al fin y al cabo son cada capítulo una idea, sino que aquí tienes que, aparte de darle cada uno su entidad propia, que funcionen como píldoras dentro de una idea mayor, que es lo que es la temporada. Eh, en fin, a veces desvarío y interrumpo. David, continúa.
2: No, pero que como decías, Rachel acaba viendo qué es su, su artista en realidad. Jack la hermana, acaba disfrutando realmente de la música y tocándola porque le llena, no porque esté porque le gustase a su madre. Y Ashley acaba siendo lo que ella quería hacer y haciendo lo que quería hacer. Es uno de los capítulos más positivos que yo he visto de Black Mirror y por, ya vemos que lo positivo y lo que tiende a la risa por lo general no se valora tan bien, pero a mí me parece hostia, me parece precioso, me parece súper profundo, a mí me parece el más complejo, el que más temas toca, o sea, todo lo que hemos contado aquí... Yo creo que ya hay más temas en este capítulo que en la primera temporada entera. La primera temporada entera es maravillosa, a todos nos encantó, pero son tres temáticas muy concretas. Quizá el de las bicis sí que tiende un poco a parecerse a este, a mí es el que más me gusta, por cierto, tiende a, a crear un universo en el que hay más ambigüedad y es todo como, se pueden sacar más lecturas, pero a mí este capítulo, repito, perfecto todo. Eh, tiene como algunas, algunos momentos delirantes con el padre, con lo del ratón las chicas eh, sí. <risa> yendo a buscar ratones a, a casa y electrocutando a la gente sí. pero, pero no sé no sé qué más añadir sinceramente es la lucha es, es ese despierta que siempre te ha, te ha mostrado Black Mirror solo que en vez de poner a la tecnología al 100% en el foco ha puesto a cómo nos relacionamos socialmente con la tecnología y creo que está virando más a esto, a un análisis social de nuestra, de nuestra perspectiva, que a un análisis tecnológico. Y creo que es más difícil hacer esto y construir historias con cierta emocionalidad. Pero y, no sé qué opináis. Y
1: luego a nivel también formal, yo a mi juicio es, eh, Black Mirror eh, siempre tiene algunas, eh, siempre se va a salir de la norma a nivel formal, aunque sea en tres cosas puntuales, pero en línea general me parece el capítulo más clásico de los tres y a pesar de eso tiene tres o cuatro ideas formales que me encantan. Por ejemplo, no sé si recordáis la primera vez que aparece aparentemente eh, bueno, aparece digamos el personaje proyectado de Ashley es en la tele cuando ella está viendo la entrevista, ¿no? Ese momento en el que Tú no te das cuenta que a través del montaje están fundiendo la imagen. Al principio la ves como con grano porque estás viendo la tele, pero llega un momento que desaparece y eres tú la cámara que está en el plató donde le están haciendo la entrevista. Y luego, además de eso, cuando ella da paso eh, al anuncio, el anuncio tarda unos segundos en entrar y vemos cómo ella, en el momento que la cámara se apaga, ella se apaga también. Su cara cambia su sonrisa desaparece, incluso hasta cierto punto el color de su cara. Y entonces eso es, en 30 segundos, te hacen toda esta demostración de lo que va a venir después. Y esa es la presentación del personaje. O sea, que es que esto de criticar los capítulos y pegarles eh, de esta manera, la gente que le parezca que esto no es una televisión que merezca... Oye, yo lo que decía el otro día, si son así las temporadas, a mí como si me dan 17. Entonces, la gente que se ponga a ver realmente el tipo de serie que hacen este tipo de crítica tan compleja... Eh, y la sensación que me da sencillamente es que quieren cosas más masticadas la gente no quiere, eh, en los modelos Netflix, en los modelos de streaming no quiere cosas complejas y por eso yo creo que Black Mirror a estas alturas cuando ya se ha instaurado este tipo de modelo de televisión donde tenemos 10 capítulos de golpe y empalmo uno detrás de otro y no tengo que comerme la cabeza con lo que acabo de ver sino que me lo van a contar en el siguiente capítulo o a los tres que voy a ver todos seguidos deja de funcionar y por eso hasta cierto punto Black Mirror es precisamente no solo no la tienen que cancelar sino que es más necesaria ahora que hace 10 años.
2: Bravo.
0: Bueno, no, no sé si ahora más, más necesario. Yo firmo con igual de necesario. ¿eh? No, no te no diría que... que Venga Joan, anímate ahora. hombre más.
2: No, no, Venga, más, no igual,
0: igual. Dejámoslo Venga, igual. un poquito. Vale. Que no, que no firmo, que la avenida no se va a llamar mmm, chiquito, ¿era? Chiquito la calzada, chiquito por la calzada. Pues no sé, creo que, que va un poco por ahí en realidad. No de lo que la gente uno de los problemas sí que es quizás el que comentaba Samuel, eh, de que necesitamos ver la, la temporada entera, los episodios seguidos, y suerte que eran tres, porque son seis o diez, eh, la gente también se los pondría para verlo eh, seguidos y estamos en un momento que a veces, y no me quiero poner trascendental pero no dejamos mucho tiempo al, al pensamiento, no a la reflexión después de ver una, una película o, o un episodio. Y supongo que en casos como Black Mirror se, se nota más la necesidad de de, de saborear el episodio, de pensarlo y de comentarlo, ¿no? Bueno, sí hay
2: cosas de, este, de esta temporada, y acabo con esto, que sí, sí, sí que tí. he notado como que a nivel de estructura o a nivel de guión, yo no suelo hablar de esto porque me parece un poco ridículo, pero como que todo lo que ves en el capítulo suma para algo, como que todo se utiliza. A veces había alguna escena que digo, ¿esto por qué? Y luego tenía mucho sentido. Que hay muchas series... Que siempre por ritmo, por, por crear ambiente o lo que sea, siempre hay algunas escenas que son bastante insustanciales, pero aquí me parece que todo se aprovecha, que, que, cuando, que cualquier escena tiene una, un significado para lo que viene posteriormente o para lo que ya ha ocurrido, y hace que tenga la profundidad que estamos
1: intentando hablar ahora.
0: Pues no sé si también algo, algo más que quieras añadir, eh, Samu.
1: No, nada, yo ya he dejado todas mis ideas bastante... Hombre, luego cuando te, en el momento terminemos de grabar, dije, ay se me ha olvidado esto, pero bueno, es lo que hay. Bueno, El que quiera seguir eh, comentándolo, que se meta en nuestro grupo de Telegram y ahí nosotros pues damos opiniones que por tiempo o porque a veces se nos olvida pues quedan fuera del podcast, ya está. Tenemos también eh, como siempre
0: en, en la web eh, la crítica de los tres. Eh, cada uno de los episodios creo que lo ha hecho alguien diferente de la redacción. David, Carlos y Alba, los tres. Hábitos. Vale, perfecto. Eh, pues eh, ya lo sabéis también, si queréis ver la, la reflexión que nos han hecho, eh, pasar por, por la web. Eh, yo ahora cuando acabemos de grabar me voy a poner a leer este, este artículo de Picky Blinders que he visto que ha hecho Alba y ya me iba a empezar a poner así los dientes largos para, para Julio creo que es esto verdad David
2: <risa> yo qué sé no he visto esa no serie en <risa> <risa> no vida o sea,
0: oh. eh, Samuel no sí, llevo poner.
2: boina pero a veces llevo boina pero no veo las no
0: serie. no has hecho los trabajos eh, Samuel no le has convencido a este hombre para que vea Picky Blinders
2: <risa> ya lo convenceré ya, ya bueno, lo ponemos, hay mucho, mucho expresionismo terreno. alemán que ver <risa>
0: Bueno, pues pasaros también por la, por la web. No nos queda nada por decir, ¿no? Ponemos el punto y final.
2: Nada, punto y final por mi... No, que okay. larga vida a Black Mirror y a Charlie Brooker.
0: Y como dice Samuel, que a Paco León. A Paco León, por supuesto, Paco, allá donde
2: estés.
0: Eh, como dice Samuel, que se va a acabar el mundo eh, No sé si se va a acabará antes de acabar la temporada Pero antes de que se acabe eh, ya sabéis, ir al, al cine, hacernos caso eh, Nos vemos en 15 días Estamos ya preparando Sé que Samuel nunca me deja hacer spoilers de, de lo que va a venir Pero... Hay una expresión catalana que le va muy bien a lo que va a venir Es Deu Nido pues prepararos que dentro de 15 días viene algo grande. Nos vemos.